0: Goedemorgen allemaal. Heeft iedereen een beetje kunnen slapen vannacht? Het was ook niet super spannend, maar het was op bepaalde manier wel spannend natuurlijk. De, de overwinning op het populisme zoals het genoemd werd. Um, welkom bij dit um, formatieontbijt. Het formatieontbijt van Rabat Reflex en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Allebei, allebei organisaties van de Rabat Universiteit. Um, Vandaag gaan we vooruitblikken op de formatie. Um, en dat doen we met een aantal wetenschappers van onze universiteit. Um, we beginnen zo meteen. Wacht, laat ik trouwens eerst eventjes de uitslag erbij pakken. Voor degene die het nog niet wisten, Maar waarschijnlijk weet iedereen het al. Uh, de VVD is dus de grootste partij. Um, vooralsnog uh, is de prognose 33 zetels. Uh, de PVV is. De tweede partij. Het spant er nog een beetje om met de CDA en D66. Um, dat zal later vandaag blijken wie de tweede partij is geworden. En wat vooral ook opvallend was, was het enorme verlies voor de PvdA. Die zijn in ieder geval heel veel zetels achteruit gegaan. En de grote winst voor uh, GroenLinks. Jas Klaver noemde het gisteren volgens mij nog dat ze... Nu meer zetels gewonnen hebben dan ze ooit in de Tweede Kamer hebben gehad. Nou weet ik niet hoe dat zit met 14 zetels, maar toen gingen ze nog uit van 16 zetels. Maar in ieder geval een enorme winst voor GroenLinks. En de vraag is nu hoe die formatiepuzzel gelegd wordt. En dat gaan we vandaag als volgt doen. We beginnen zo meteen uh, met een korte introductie door parlementair historicus Alexander van Kessel. Hij zal toelichten um, voor meer hoe dat eigenlijk over gaat. Wat is de procedure? Wat kunnen we eigenlijk de komende dagen verwachten? Uh, vervolgens ga ik in gesprek met de parlementaire historicus Carla van Balen. Zij is ook directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Um, met Carla van Balen gaan we kijken hoe we de puzzel nu kunnen leggen. Dus wat zijn de opties? Um, hoeveel zetels vertegenwoordigen deze opties? En ook de vraag van, krijgen we nu te maken met een coalitie van vier of vijf partijen? Um, en is dat een historisch uniek ding of is dat iets wat in het verleden ook al is gebeurd? En gaat zoiets functioneren? Uh, Vervolgens ga ik in gesprek met de Eerste Kamerlid uh, voor het CDA, Sofie van Buisterveld. Zij is ook verbonden aan deze Radboud Universiteit als als hoogleraar, religierecht en de samenleving. Uh, Met haar ga ik in gesprek over uh, de politieke versplintering. Ook hoe deze versplintering uh, op dit moment in de Eerste Kamer functioneert. We gaan ook even in op de relatie tussen de Tweede en de Eerste Kamer. Wat vorige uh, regeerperiode nog als problematisch werd bestempeld. Maar is dat wel zo? voor welke coalitievorm kunnen we eigenlijk het beste kiezen... als het gaat om uh, de relatie met de Eerste Kamer. Tot slot ga ik in gesprek met politicoloog Andres Zasloff. Met hem ga ik in gesprek over over de winst op het populisme... en hoe dat nu genoemd wordt in de media, de grote belangstelling... vanuit buitenlandse media voor voor wat, wat genoemd werd... de Europese kwartfinale. En hoe we hier nu tegenaan moeten kijken en ook hoe we tegen het uitsluiten van de PVV als coalitiepartner moeten aankijken. Um, in al deze drie gesprekjes is er ook gelegenheid voor vragen van jullie kant. Dus um, jullie mogen ook participeren als jullie willen. Dat zal waarschijnlijk aan het einde van elk gesprekje gebeuren. Um, en om te beginnen wil ik nu graag het woord geven aan Alexander van Kessel.
1: Uh, Goedemorgen allemaal en uh, uh, smakelijk eten ook nog. Uh, De kiezer heeft gesproken. We hebben net de verkiezingsuitslag gezien. Uh, De samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer is bekend ongeveer dan toch. We krijgen allerlei definitieve uitslagen. uh, Die moeten nog binnenkomen. We hebben een beeld. Uh, En nu dat kabinet nog. Uh, Ik kan de... de De, de volgende, even kijken. Oké. Okay. Kijk, die wilde ik naartoe. De, de dag voor de verkiezingen, afgelopen dinsdag, was er ook al iets anders gebeurd, waardoor de formatie eigenlijk al was begonnen. En het zal niet veel mensen zijn opgevallen, maar premier Rutte heeft afgelopen dinsdag aan het einde van de middag schriftelijk via het kabinet van de koning aan koning Willem Alexander het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Daar heeft de koning eh, zoals te doen gebruikelijk op geantwoord dat hij dat eh, ontslag in overweging heeft genomen... en dat hij de ministers en staatssecretaris heeft gevraagd al datgene te blijven verrichten... wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. En het kabinet Rutte II is sindsdien demissionair. Maar nu de samenstelling van de Tweede Kamer ongeveer bekend is, eh, kan de formatie dan echt van start een nieuwe kabinet moet immers het vertrouwen hebben van een kamermeerderheid... anders wordt het meteen weggestuurd. Dan is het ook logisch dat dat nieuwe kabinet ontstaat... vanuit overleg met die nieuwe kamer. Nou, om het ingewikkeld te maken... die nieuwe kamer is er formeel helemaal nog niet. Pas volgende week donderdag, over een week dus... worden de gisteren gekozen kamerleden geïnstalleerd. Die tijd is nodig om de definitieve uitslag vast te stellen. Dat doet de kiesraad, die zijn daar nu druk mee bezig... Als het goed is, hebben die dinsdag een openbare zitting... waarin uh, die definitieve uitslag wordt uh, gepresenteerd... inclusief uh, voorkeurstemmen en dergelijke. Uh, En die, uh, die tijd is ook nodig om de zogeheten geloofsbrieven... van de gekozen Kamerleden te controleren. En dat doet een commissie uit de oude Tweede Kamer. Maar goed, die nieuwe Kamer is er dan nog wel niet. Tegelijk al een beetje wel Omdat het nieuwe kabinet te maken zal hebben met die nieuwe Kamer. En niet met de oude. En we weten, zoals al gezegd, ongeveer wel hoe die nieuwe Kamer eruit gaat zien. Ik denk dat het goed is om even te vertellen wat er nu praktisch gaat gebeuren. Vanochtend, misschien zelfs al wel op op dit moment... uh, komen de fracties in nieuwe samenstelling bij elkaar. Ik heb overigens begrepen dat uh, Mark Rutte vanochtend om half negen eerst nog les heeft gegeven... op de middelbare school waar hij dat uh, iedere week doet. Dat is gewoon doorgegaan. Hij heeft gewoon maatschappijleer gegeven. Um, maar de fracties, de nieuwe fracties komen vanochtend bij elkaar... op en rond het Binnenhof. De meeste in het gebouw van de Tweede Kamer. Uh, maar niet de, de tweemaalsfractie van uh, Forum voor Democratie. Dat is de club van Thierry Baudet. Want die hebben nog helemaal geen kamer. en geen faciliteiten in het uh, kamergebouw. Die zullen ergens rond het plein uh, vergaderen. De stemming zal nogal verschillen per fractie. Feest bij de VVD en GroenLinks, maar diepe treurnis bij de Partij van de Arbeid. En die treurnis wordt soms ook heel concreet. Uh, Partijen die veel zetels verliezen, zoals nu de Partij van de Arbeid, moeten ook ondersteunend personeel ontslaan. En dat is een tamelijk pijnlijke affaire. Die nieuwe fracties kiezen vanochtend eerst een fractievoorzitter. En dat is meestal bij acclimatie uh, de lijsttrekker. Ik verwacht ook niet dat daar nu een verrassing tussen zal zitten. Ik heb geen geluiden gehoord dat uh, bij de PvdA-fractie er een koep tegen Ascher gaande is. Die fractievoorzitter is tijdens de formatie de voornaamste onderhandelaar van de fractie, mocht die bij de coalitiebesprekingen worden betrokken. Nadat die voorzitter is gekozen, bespreekt elke fractie de strategie die in de formatie uh, zal worden gevolgd. Wie moet beginnen? Nou, dat lijkt me nu wel duidelijk. Wat is de eigen rol daar potentieel in? Met wie eventueel wel en met wie per se niet? Zijn er breekpunten? Nou, op het moment dat die vergaderingen voorbij zijn... om een uur of twee vanmiddag komen die, uh, die fractievoorzitters bij elkaar... in de rooksalon van de Tweede Kamer... om te bespreken wat de eerste stap in de formatie gaat zijn. Ze vergaderen dan onder leiding van de voorzitter van de oude Tweede Kamer... Khadija Arip. De Nieuwe Kamer kiest namelijk pas op 28 of 29 maart een nieuwe voorzitter. Dat kan Ariep zijn, maar vermoedelijk wordt het iemand anders. Want zo'n positie valt meestal toe aan uh, een van de grote partijen. En daar kunnen we de Partij van de Arbeid niet meer toe rekenen, sinds gisteravond. Wat die vergadering vanmiddag bij Ariep oplevert, weten we uiteraard nog niet. Ik zou er graag bij zijn, maar die bijeenkomst is besloten. Zo ver gaat de transparantie nu ook weer niet. De vorige keer in 2012 was de uitkomst dat Henk Kamp als verkenner werd aangewezen. Dat ging toen tamelijk vlot. Ook al omdat Rutte die dat voorstel deed, dat van tevoren had afgestemd met Diederik Samson. En daar was toen dus al een meerderheid voor. Ik heb geen idee of in het uh, telefooncircuit uh, op dit moment al een afspraak is gemaakt... zodat er een meerderheid is voor een bepaald voorstel. Uh, Zoals in 2012 wel het geval was. Wat wel zeker is, is dat Rutte weer aan zet is. Hij is in veruit de grootste en het gebruik dat de grootste het initiatief krijgt in de formatie zal worden gehandhaafd. Vermoedelijk zal Rutte weer een partijgenoot kandideren als verkenner. Ik heb vanochtend de naam van Annemarie Joorts maar horen noemen. Uh, dat zou dan ook weer eens een keer een vrouw zijn in zo'n positie. Uh, En de kans is levensgroot dat die andere fracties daar gewoon mee instemmen conform het gebruik. Die verkenner zal dan gaan overleggen met de fractievoorzitters. Om te kijken of er mogelijkheden zijn om voor het eerste debat van de Nieuwe Kamer, volgende week donderdag, een meerderheid te krijgen voor een bepaalde coalitie. Dat lukte in 2012 wel. Toen werden meteen ook de informateurs aangewezen. Dat waren toen Kamp en Wouter Bos. Of... Rutte ook ook nu al zijn coalitie al rond heeft, dat waag ik te betwijfelen. Uh, VVD, CDA, D66, dat ligt wel voor de hand, maar die 71 zetels geloof ik, daar moet wel een partij bij voor de meerderheid. GroenLinks of ChristenUnie, dat is de vraag. Uit welke partijen het derde kabinet Rutte bestaat, is dus nog even speculeren. Maar dat laat ik even graag aan anderen over.
0: Nou Carla, laten we dan gaan speculeren. Laten we dat doen. Even kijken. Ik geef jou even ook een present en dan kun jij. Dan gaan we even door naar. Wil je meteen dat ik naar de eerste optie doorga? Uh,
2: laten
3: laten we, we dat doen.
0: Op... Oh, deze had ik ook nog. Dit is, dit is jouw uh, notitie van de afgelopen maandag. maandag. <laughs> een hele. Toen kun je ik even toelichten ging... wat we hier zien? Ja,
3: toen ik mij ging voorbereiden op het formatieontbijt, dacht, dacht ik moet natuurlijk al wel enige opties. Uh, in het vizier hebben. En ik had me gebaseerd, gewoon puur uh, voor het gemak... op een overzicht wat in Elsevier stond uh, afgelopen week. En die had ook alle mogelijke coalities, die had er acht gegeven. Er zijn nog veel meer mogelijkheden mogelijk. Maar die had er acht gegeven. Rutte 3, Rood hier, Regenboog, Klaver enzovoort. U kunt ze alle acht hier lezen. En toen ben ik daar een beetje mee gaan uh, uh, kijken... van wat zou een meerderheid kunnen opleveren... In ieder geval had ik dat schema dus gisteravond op de bank toen de eerste peilingen binnenkwamen. Zodat ik meteen kon gaan invullen en kijken wat uh, mogelijkheden zouden zijn van partijen die qua programma niet al te ver uit elkaar zitten. Dat is natuurlijk altijd belangrijk waar de winnaars zitten en of er een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer is. Dus zo heb ik gisteravond met dit schema op schoot zitten puzzelen.
0: En wat er dan mogelijk uit zou kunnen komen, gezien de uitslag zou dan... Bijvoorbeeld deze kunnen zijn, hè?
3: Ja, ik denk... Nou, uh, collega Van Kessel zei het net ook al. De, we zijn er bijna coalitie is uh, CDA... Nee, de goede volgende. de VVD, uh, CDA en D66. En die hebben samen op dit moment... Maar alle stemmen zijn nog niet geteld. Die hebben op dit moment samen 71 zetels in de Tweede Kamer. Uh, dus dan ben je al heel ver... Maar in Nederland is een minderheidskabinet niet gebruikelijk. Dus er zal echt gezocht gaan worden naar een vierde partij. En dan denk ik dat ze als eerste gaan proberen GroenLinks daarbij te krijgen. Waarom? GroenLinks is de grote winnaar. Ook CDA D66 zijn winnaars, zoals jullie weten. Die hebben allemaal zetels bijgekregen. En het opmerkelijk is dat VVD flink verloren heeft. Van 41 naar 33... Maar de uitslag is uh, als een overwinning gevierd. Dus het voelt als allemaal overwinnaars. Maar de vraag is, gaat het ook lukken? Want zoals jullie weten heeft uh, de leider van GroenLinks, Jesse Klaver... ingezet op een flink ander beleid. En vier partijen aan tafel is sowieso lastig. Hebben we ook een hele tijd niet gehad in Nederland. Is niet nieuw, hebben we in het verleden vaker gehad. Maar is wel een tijdje geleden, vier partijen aan tafel... En die willen dan allemaal iets binnenhalen van hun programma. Dat zal een lastiger worden. Uh, met zeker GroenLinks erbij. De andere drie hebben al min of meer wel laten weten... graag met elkaar uh, te willen regeren. GroenLinks heeft ook opzettelijk niemand uitgesloten. Dus het zou kunnen. Uh, maar dit wat lijkt mij optie nummer één.
0: Wat betreft GroenLinks, denk je dat het meer een, een formaliteit is? Dat ze gezien de grote overwinning erbij gevraagd worden? Of denk je dat het echt kan werken, dit?
3: Ik denk niet dat het een formaliteit is. Ik denk dat dit wel zou kunnen werken. Omdat GroenLinks al heel lang, al in de tijd van Rozenmuller en dan gaan we toch echt naar het begin van deze eeuw terug, eind vorige eeuw... al wilde dat GroenLinks gouvernementeel zou zijn, is mee zou gaan regeren. Dat wilde zijn opvolger Femke Halsma ook. En die heeft ook aan de onderhandelingstafel gezeten in 2010... voor een Paars-Plus-combi, dat is mislukt. Dus GroenLinks wil wel graag een keer regeren. Dus dit is niet een, een afstreepoptie, naar ja, mijn inzicht.
0: Ja. En als we dan even naar Jan Marijnissen luisteren... die, die, die het had over de, de rechtse Polonaise en, en het lot van de PvdA... ik weet niet zeker of hij daar gehad. maar zou je niet kunnen zeggen dat GroenLinks daar misschien ook eenzelfde lot... als de PvdA staat te wachten?
3: En dan of wordt via? dat de GroenLinks... Uh, je bedoelt als ze mee gaan regeren als ze meegaan dat ze worden afgesproken? Ja. Ja. ja, dat zou heel goed kunnen Omdat de parlementaire geschiedenis laat zien... dat kleinere coalitiepartners in een uh, coalitie vaak uh, daar niet voor beloond worden. Dat klopt, die kans is groot. En dat is bij D66 zelfs een wet. Die hebben nogal uh, eens meegeregeerd uh, vanaf, uh, moet ik het goed zeggen, de jaren 70. En elke keer uh, als ze in een coalitie zaten en er kwamen weer verkiezingen... dan verloren ze enorm en dan moesten ze in de oppositie weer groeien. En dan konden ze weer meegaan doen... En dan, dan ging het weer mis in de coalitie. Dus ja, kleine partijen doen het meestal, ze kunnen het goed doen in de coalitie. Maar electoraal worden ze niet wijzer van.
0: Ja, ja. Zullen we de volgende optie dan bekijken?
3: Ja, de ja, ChristenUnie erbij. De, de ChristenUnie. Eh, Gisteravond was dit nog geen meerderheid. Maar volgens de tellingen zoals ze vanmorgen om 8 eh, uur waren... hebben deze wel een meerderheid van 76. En dit lijkt me een reële optie... Het is steeds weer met uh, de vaste motorblok van VVD, uh, CDA, D66... die graag met elkaar willen. En ik weet niet of jullie het slotdebat hebben gezien... maar daar was de ChristenUnie heel erg aardig voor uh, premier Rutte. Die zoiets zei tijdens een debat. Ja, ik wil u eigenlijk wel even heel erg prijzen voor uw leiderschap of zoiets. Dus dat was wel duidelijk. Die was aan het hengelen uh, naar eventueel een plekje aan de, hon- aan de onderhandelingstafel... De ChristenUnie heeft in het verleden één keer meegeregeerd... en zou dat vast wel weer graag opnieuw doen. En die zijn dan een
0: trouwe coalitiepartner dan?
3: Ja, ja, die stellen zich... Uh, ze behoorden ook tot, uh, samen met D66 en de SGP... behoorden ze de afgelopen periode ook tot de meest geliefde uh, coalities. Ze hebben het zittende kabinet dat, zoals jullie allemaal weten... wel een meerderheid had in de Tweede, maar niet in de Eerste Kamer... Uh, hebben nogal eens gesteund... zodat bepaalde voorstellen ook door de Eerste Kamer konden komen. Dus ChristenUnie is zeker een een iets meer voor de hand liggende partner dan GroenLinks. Uh, Maar ik denk dat deze niet als eerste, maar als tweede geprobeerd zal worden. En wat voor beide opties geldt, dus die we daarnet zagen... maar ook deze, die hebben ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dat is al safe.
0: Ja. Ja, duidelijk. De P van de A... Denk je dat die zich daar nog voor lenen? (lacht) Nee.
3: Ik denk niet dat de Partij van de Arbeid dat gaat doen. Het ligt sowieso niet voor de hand dat verliezende partijen mee gaan doen. Hoewel de VVD gaat ook meedoen en dat is een verliezende partij. Maar dit was zo'n enorm verlies. Wat was het totale min... 29, zeg ik dat goed? Ik weet niet of er eerder... Alexander, weet jij dat? Er is nooit eerder... Alexander van Kessel weet het meteen. Er is nooit eerder zo'n mega verlies voor een partij geweest. Ik had in nummer 1994 toen voor het eerst een partij 20 zetels verloor. Dat was toen het CDA. En dat was al ongekend. En dat is uh, later... Heeft zich dat herhaald? Naar verliezen in orde van grootte van 23, 24 zetels. Maar 29 is dus bijna 30, is zoveel. Dat het echt vreemd zou zijn als deze partij mee zou gaan regeren. Dat zou pas kunnen als alle andere opties stuk lopen. En dan ontstaat er na een paar maanden het gevoel van het land moet wel geregeerd. -hmm. En dan zou het kunnen. Maar de Partij van de Arbeid zal in de oppositie moeten bijkomen van deze enorme klap.
0: Je vertelde niet wel dat Lodewijk Asscher... nou niet echt het type oppositie-politicus uh, uh, is. Dat hij toch meer ja, een bestuurder is. Klopt. Hoe denk je dat hij dan in de oppositie zou kunnen gaan functioneren?
3: Ja, dat zal voor hem uh, een leerproces zijn. Het is inderdaad meer type bestuurder. Dat is in, uh, het is ook de afgelopen tijd wel gezegd van... waarom wil hij zo graag partijleider worden... terwijl hij meer type bestuurder is... En het als wethouder, minister goed doet. Maar goed, hij heeft zelf gekozen voor het partijleiderschap. Dus dat zal hij nu waar moeten gaan maken.
0: Dan hebben we nog één optie. Ik moet zeggen, het plaatje klopt niet helemaal. Het PvdA zou eigenlijk eruit moeten uh, in dit geval.
3: Ja, de Partij van de Arbeid eruit. Maar dat zou, uh, nogmaals op basis van de stand nu... zou dat uh, op 75 zetels uitkomen. Dus dat ligt niet erg voor de hand... Bovendien heeft uh, Henk Krol, de partijleider van 50+, plus, zo'n groot punt gemaakt van, zoals dat dan heet, 65 moet terug naar 65 of zoiets of 65 moet blijven, waarbij iedereen weet dat het daar over de AOW-leeftijd gaat, en dat kan hij niet inleveren. En daar zijn andere partijen zitten niet uh, te wachten uh, uit dit rijtje. En de VVD voorop om de AOW-leeftijd weer terug te gaan brengen naar 65. En dat zou hij dan moeten inleveren. Dus ook deze optie ligt niet voor de hand.
0: Ja, en de, de opties die we nu allemaal behandeld hebben... dat zijn opties van vier partijen. Uh, is, een, is een coalitie van vijf partijen ook denkbaar? Of is dat in dit geval niet, uh, niet nodig?
3: Als het niet nodig is, gaan ze het zeker niet doen. Uh, vier partijen is al lastig genoeg. Hè, met, uh, dat is ook een tijd geleden wat ik net al zei, dat dat is gebeurd in Nederland... die moeten allemaal iets binnenhalen... en ze gaan pas met uh, vijf partijen om de tafel zitten... als het niet anders kan. Dus nee, daar geloof ik niet in.
0: Ja, ja. en is het historisch vergelijkbaar? Die, uh, een coalitie met vier of misschien wel vijf partijen? Is, is, is dat al eerder een keer?
3: Ja, ik heb uh, gisteravond even zitten tellen... en dan heb ik de kleintjes, de interimkabinetjes... die even tot de verkiezingen nog er zijn, uh, uitgelaten... En dan is in de periode na de Tweede Wereldoorlog... dus vanaf de eerste verkiezingen tot en met nu... is het in totaal zeven keer voorgenomen dat we een twee-partijen tweepartijenkabinet hadden. Dus inclusief eh, het nu demissionaire kabinet. Dus zeven keer met twee partijen. Zeven keer met drie partijen. Zeven keer met vier partijen. Dus inhakend op de situatie nu... Daar is uh, volop ervaring mee. Dus dat is helemaal, het is wel een tijd geleden, maar helemaal niks nieuws voor Nederland. Dus ook zeven keer is het gebeurd. Vier partijen. En het is twee keer gebeurd in die periode met vijf partijen.
0: En hebben die kabinetten over het algemeen de rit uitgezeten? Of?
3: Um, over het algemeen niet. Uh, <laughs> want meestal... zit de, uh, Het gebeurt geloof ik net zo vaak dat ze niet als wel de rit uitzitten... En zo precies heb ik niet gekeken. Maar uh, even kijken. De vijf partijen-kabinetten. Uh, Dat behoorde toe. De laatste, Den Uil. Het kabinet Den Uil in de jaren zeventig. En die strandde met de finish in zicht. Dus bijna. En het kabinet daarvoor. Met vijf partijen was Biesheuvel. En die viel al na een jaar. Oké. Okay.
0: Maar we hebben nu een stabiele motor. Of...
3: Nou, het, het, motor, het uh, motorblok. We zijn de bijna-coalitie van VVD, CDA, D66... ligt heel erg voor de hand. Dat die in ieder geval in in het kabinet komen... dan zullen de onderhandelingen toch vooral moeilijk zijn... eerst met GroenLinks, dan misschien met ChristenUnie... omdat ze met zoveel partijen aan de tafel zitten. En uh, dat is voor uh, Mark Rutte ook nieuw... met, met vier partijen aan tafel... En de onderhandelingen zullen alleen al daardoor langer duren.
0: Ja, ja. ik heb nog één laatste vraag voordat ik um, één of twee vragen aan jullie ook, uh, of die, jullie een gelegenheid wil stellen voor vragen. En dat is eigenlijk dat ik in al deze plaatjes de PVV niet zie, terwijl ze nu geacht worden als de tweede partij. <tus> um, zie je dan nog een kans dat dat gaat gebeuren of is dat, denk je dat dat per definitie uitgesloten is. Dat de VVD zich aan zijn woord houdt en zegt van... we gaan niet met de PVV regeren.
3: Ja, ik, ik, hoorde, ik, ik denk dat de PVV geen plek krijgt uh, in het uh, kabinet. Ik denk ook niet dat die als tweede partij aan tafel wordt gevraagd. Als eerste partij zou het wat anders zijn geweest, maar ze zijn de tweede partij. Overigens uh, is het wel voor het eerst uh, dat de PVV... De tweede partij van Nederland is geworden. De PVV is eerder groot geweest, maar is nooit hoger geweest dan de derde. Dus het is toch wel opmerkelijk dat deze populistische partij... Er wordt wel gezegd van verloren, verloren. Nee, hij heeft gewonnen. Hm. Maar ten opzichte van de VVD verloren. Maar het uh, heeft Zetels gewonnen en is dus wel als populistische partij heel sterk. Relatief dan, gelet op de anderen. De tweede partij van Nederland... Ik hoorde vanmorgen, werd Wilders geïnterviewd... en hij liet duidelijk een opening. Zo van, nou, ze kunnen me bellen. Dan ga ik natuurlijk... dat, Dat moet hij natuurlijk ook strategisch bezien wel. Maar ik denk niet dat een combinatie met PVV erin zit... omdat... Uh, bijna iedereen deze partij heeft uitgesloten van uh, onderhandeling. Ja,
0: en je je zei net van het het wordt nu als een heel erg uh, verlies gezien voor de PVV. Terwijl ze eigenlijk stiekem ook gewonnen hebben en van derde naar tweede partij zijn gegaan. Denk je dat zij er nog op een bepaalde manier gaan gaan inspelen? Of wordt wordt ook door de PVV dit gezien als wij hebben verloren, wij zijn niet de grootste geworden?
3: Uh, Nou uh, wilde zij het zelf heel duidelijk van... Wij hebben gewonnen en Mark Rutte heeft verloren. Ja. Hè? Zo van laat dat even duidelijk zijn. Maar ja, ik moet erkennen dat uh, Rutte de grootste is geworden. En dan zijn we in Nederland gewend om die partij het initiatief te geven. En d- dat vindt ook hij uh, normaal. Maar hij zei wel zoiets van als ik niet aan tafel gevraagd word, dan zal ik... Uh, ja. Ja, hij zei het niet in deze woorden, maar het kwam er wel op neer. Dan zal ik, uh, uh, Rut het leven zuur maken vanuit uh, de Tweede Kamer. Dan ga ik er weer vol in wat betreft uh, oppositie voeren.
0: Ja, ja, we gaan zo nog iets uh, verder in op de rol van de, uh, van de populisme, de PVV... in het uh, derde gesprek met André Sasselov. Um, heeft iemand van jullie misschien uh, een vraag wat betreft de coalities? Ik zie daar een vinger. Kom een microfoon naar je toe. Um, ja. Um, hoe goed is de onderhandelingspositie van GroenLinks en of ChristenUnie om
1: hier eisen op tafel te leggen?
3: Ja, de, de onderhandelingspositie is dus niet zo sterk van de vierde partij. He, nogmaals, als we ervan uitgaan dat die drie uh, he, er zeker inkomen, dan is die niet zo sterk, omdat er alternatieven op tafel liggen. En dat maakt je onderhandelingspositie dus per definitie zwakker. Als GroenLinks er vol in gaat, wetende van ze kunnen niet zonder mij... dan is de positie sterk. Maar ze kunnen wel zonder GroenLinks, namelijk door andere opties. Dus ja, je moet altijd tellen en weten... er liggen alternatieven klaar. Dus niet zo sterk.
0: Uh, ik zag erachter achterin een hand bij de mevrouw met de groene broek...
4: De VVD en het CDA zijn de, in de afgelopen periode niet de beste vrienden geweest. Uh, wat is de mogelijkheid dat de, het CDA de poot stijf houdt... en de VVD misschien toch niet gaat regeren? En dan CD... Omdat het CDA gewonnen heeft. Ook een aantal uh, plekken van de VVD ja. afgenomen heeft. Klopt. En als ze de poot stijf houden... Dan, ze zullen ook niet over links gaan, maar wat is de mogelijkheid?
3: Ja, als... als uh het CDA de poot stijf houdt in die zin... dat ze al hun programmapunten uitgevoerd willen zien... en en eigenlijk niet met Rutte willen regeren. En ze willen ook niet met de PVV. Dan is er maar één alternatief. En dat is met een heleboel kleine partijen. Maar dat zijn dan de linkse partijen. En dat gaat het CDA ook niet willen. Dus ik denk niet dat het voor de hand ligt... dat het CDA in uw woorden de poot stijf gaat houden...
0: Ik, ik doe nog even één vraag. Ik uh, zie er helemaal achterin nog. Uh. Ja, op, ja, als u daar had, had een duidelijk spreek, dan kan het wel. Oh, ik kom terug. Ik heb uh, u net horen praten over de motor en uh, ChristenUnie. De laatste prognose die ik vanochtend heb gezien... is dat de ChristenUnie uh, op vijf zetels zou zitten... en dat ze dan in totaal op 76 zitten. De Partij van de Dieren heeft in die prognose ook vijf zetels. En die optie is nog niet besproken. Klopt. Is Uh, daar
3: een reden voor? Ja, omdat ik denk dat met GroenLinks wordt het al ingewikkeld. En de Partij van de Dieren kun je een beetje in die hoek plaatsen. Maar heeft dan dus minder zetels. En is ook behoorlijk uh, stevig in een aantal uh, programmapunten. Dus die zal sowieso niet als eerste aan de beurt zijn... Gelet op het zetelaantal. En als GroenLinks mislukt, lijkt het totaal niet voor de hand te liggen dat het dan met de Partij voor de Dieren zou wel lukken. Dus ik geloof daar niet in. Maar het is naar de getallen bekeken, is het wel een optie. <coughs> Puur naar de getallen bekeken. Maar dan is het echt een afstreepreisje en zouden ze daar uiteindelijk bij kunnen uitkomen. Ja. Maar de Christen, de ChristenUnie heeft ook stevige punten, maar die zit toch dichter bij het CDA. En dichter nou, bij D66 is het natuurlijk ook altijd wel ingewikkeld. Christelijke partij en D66. Dus daar gaan ook nog wel wat robbertjes uh, gevochten worden. Uh, maar die zitten toch wat meer in het midden dan de Partij voor de Dieren.
0: Oké, okay. dankjewel, Karel van Balen. Um... <applaus> dan komt ik graag Sophie van Bijsterveld op het podium. Dag, Dave. dag dag, Sofie. Uh, mag ik Sofie zeggen? Jazeker. Uh, we hebben net even alle opties besproken, maar er is natuurlijk ook nog een dingetje van hoe zijn deze partijen allemaal vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Ja. Uh, zijn er opties die we net besproken hebben waarvan je denkt van nou dit is in ieder geval als ik moet zeggen van nou kijk ook naar die Eerste Kamer. Dit is eigenlijk de coalitie die we zouden moeten vormen.
5: Carla sprak net van het motorblok van VVD, uh, CDA en D66. En als je dan kijkt naar uh, de zetelverdeling in de Eerste Kamer... dan zie je dat dat 35 van de 75 zetels oplevert. Uh, Om een meerderheid te hebben in de Eerste Kamer... heb je dus 38 zetels nodig... Je bent met het motorblok dus eigenlijk al heel dicht bij je meerderheid. Dat betekent dat voor de Eerste Kamer er heel veel opties mogelijk zijn. De ChristenUnie heeft drie zetels in de Eerste Kamer. Dus dan kom je op 38. En dan heb je een meerderheid, zij het een kleine. Maar de praktijk wijst uit dat wanneer ChristenUnie, CDA en VVD het over een aantal zaken eens zijn dat qua stemgedrag doorgaans ook de SGP dan wel voor zal stemmen. Het is geen wetmatigheid, maar in het gros van de gevallen. Dus dat is een kleine extra buffer die je dan hebt. Maar ook andere combinaties zijn mogelijk. GroenLinks hebben we net even de revue laten passeren. GroenLinks heeft vier zetels in de Eerste Kamer, dus dat zou ook een optie zijn. Maar dan blijf je wel met een kleine, kleine meerderheid zitten en uh, gelet op het stemgedrag van GroenLinks... en dan ga ik een beetje af op de afgelopen periode... stemmen die vaak echt, echt contrair aan... Ja, ik noem het maar voor het gemak even het, het motorblok. Ja. Het nieuwe
0: motorblok. Ja. Want um, de vorige periode... toen uh, werd ook een, um, uh, een staatscommissie ingesteld... Om, om te kijken of die relatie met de Eerste Kamer of dat nog wel functioneerde... Um, toen... is is er nu in deze coalitievorming iets waar we op zouden moeten letten... of iets wat we zouden kunnen leren van de vorige periode... waarin het in ieder geval gesuggereerd werd dat het toch niet altijd even goed werkt?
5: Ja, ik denk dat er in de vorige kabinetsperiode echt een grote weefout is gemaakt... namelijk door echt niet te letten op de positie van de Eerste Kamer. Dat betekent dat de coalitie niet een kleine minderheid had... maar echt een forse minderheid had in de Eerste Kamer. En uh, naar mijn uh, mening is dat uh, niet handig... Het, is, uh, misschien, het maakt het in de Eerste Kamer soms wel wat spannender. En uh, partijen die in de oppositie zitten... kunnen soms misschien net wel iets meer binnenhalen. Maar mijn eigen visie is dat het uh, voor, uh, voor de langere termijn... voor het functioneren van de instituut, van de Eerste Kamer... Uh, niet verkeerd is als de coalitie een, een meerderheid heeft. En dat zeg ik als lid van een, een oppositiepartij in de vorige periode. Hè? Dus, dus echt op de lange termijn uh, gezien. En uh, het kan natuurlijk wel. En dat dat heeft de vorige periode ook wel laten zien. Alleen het risico is natuurlijk voor een kabinet... en dat moeten ze dan ook maar voor lief nemen... dat er af en toe een uh, wetsvoorstelletje extra sneuvelt. Of dan dat men moet gaan werken voor cruciale wetgevingspakketten... met uh, bijvoorbeeld een een, een constructie zoals de C3. De constructieve 3 waar D66, ChristenUnie en en SGP toen uh, hebben aangesloten. dat, Dat kan... Uh, uh, En dat heeft ook gewerkt. Ik vind dat persoonlijk wat uh, minder handig. Uh, 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 Want wat je dan krijgt is dat eigenlijk de fractievoorzitters van uh, de fracties in de Tweede Kamer... eh, uh, ChristenUnie, uh, SGP en D66... een deal maken met het kabinet met het oog op meerderheidsvorming in de Eerste Kamer... Voor een beperkt aantal wetsvoorstellen. En dan leg je dus een hele zware druk op de Eerste Kamerfracties om daar gewoon mee akkoord te gaan. Mm-hmm. En dat heb je natuurlijk in zekere zin met het regeerakkoord ook wel. Alleen dan, dan is het pakket zo breed dat, dat je af en toe wel ja, gewoon meer bandbreedte hebt.
0: Ja, want we hebben daar ook even kort over gesproken. Ja. Het, het, over het vier, ja, vijf partijen gaat waarschijnlijk dus niet gebeuren... maar het is sowieso een coalitie van ja. vier partijen. Um, de Eerste Kamer heeft ook al redelijk met versplintering te maken. En, en, um, de, denkt u dat het op een gegeven moment onbestuurbaar kan worden? Of, of denkt u dat met zo'n meerderheid is dat gedekt? Ja. Of, of is, wordt het toch op een gegeven moment problematisch? Ik uh, maak me, me daar schijf.
5: zelf niet zo heel erg veel zorgen over. In tegenstelling overigens tot vele anderen. Dus uh, in die zin ben ik misschien een beetje een uitzondering... Uh, Ik ik, uh, denk dat onder het woord versplintering uh, vaak soms uh, verschillende gedachten gaan. Mijn mijn, uh, idee is dat de versplintering in de zin van dat je relatief veel partijen hebt en ook vrij veel kleintjes... Uh, is, is dat naar mijn idee niet, niet zo'n probleem. En je hebt altijd wel veel kleine partijen... en je hebt altijd een soort harmonica-effecten. Soms trekt men wat meer naar de flank en soms wat meer naar het midden.
0: Maar waarom is dat niet problematisch? Maar het, het,
5: het, het, het echte probleem, of tenminste het probleem... De, de lastigheid waar we nu tegenaan lopen... is dat, de, uh, dat we niet zoals vroeger drie grote middenpartijen hebben... die met twee of met drie heel makkelijk een coalitie kunnen vormen. Hè? Twee grote misschien alleen of met een kleintje... Maar dat je in plaats van drie grote nu eigenlijk zes of zeven relatief grote hebt. De VVD, CDA, D66, GroenLinks, de PVV en dan eigenlijk de SP ook nog. Dus in plaats van van drie wat grotere partijen heb je nu eigenlijk zes die wat afgetopt zijn. En dat betekent dat je voor meerderheidsvorming van die afgetopte partijen, de drie of vier nodig hebt. Hmm. Dus ja, die kleine, ik, ik, ik vind dat niet zo erg. Ze dus vullen ook een nuttige functie als horsel in de pels en uh, houden democratie wat levendig. Dus ja. ik, dat ja. vind ik zo'n probleem.
0: Maar als je nou op een gegeven moment heel veel horsels in de pels krijgt, dan, ja. dan, dan, dan ga je toch wel richting onbestuurbaarheid? Nou
5: ja, dat, dat, dat hangt maar vanaf, hoe klein ze zijn. Maar uh, het, het kan best zijn dat je evenveel van die kleintjes hebt, maar dat bijvoorbeeld uh, GroenLinks weer inzakt en dat, dat VVD, CDA en D66 samen ruime meerderheid hebben, dat kan zomaar En dan dan heb je voor uh, formatiemogelijkheden geen last tussen aanhalingstekens van van de vele kleinere partijen. Dus ik ik, ik zie dat niet zo. En laten we niet vergeten, we hebben nu nu best veel nieuwe kleine partijen. Maar vroeger bestond het CDA uit drie partijen. Had je geen ChristenUnie, maar GPV en RPF. En was GroenLinks, uh, die is tot zand gekomen uit de communistische partijen, de PSP... Pacifistisch-socialistische partij, de PPR, politieke partij, radicale en, en een de Evangelische Volkspartij. Dus dat is zelf al een samenraapsel of fusie van, van vier. En dat waren vroeger ook allemaal kleine partijen. Dus, dus uh, de, 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 de vlag is wat veranderd, maar het fenomeen uh,
0: ja. hou je toch. Ja. En, en
5: dat past ook wel bij Nederland. Ja.
0: Maar is dit dan wel een nieuwe normaal dat? dat... Dat het zich meer verdeelt en dat er, dat er minder grote traditionele partijen zijn dan dat er vroeger waren.
5: Ja, dat, dat is wel zo. Hè. De, de traditioneel grotere zijn kleinere. En er zijn, zijn direct op de flanken zijn er wat, wat uh, 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 nieuwe partijen gekomen. Dat, dat is absoluut een feit. Maar ook daar, dat kan weer wisselen. Hè. Kijk, kijk bijvoorbeeld, uh, je ziet wel dat er grotere volatiliteit is geweest. De VVD is een tijd bijna aan de grond geweest. Hè. En ja, ja, het CDA heeft, heeft ook een paar forse klappen gehad. En ik denk dat... Uh, d 66 natuurlijk traditioneel. Hè, werd ja. wel uh, een beetje een jojo partij genoemd. Nou, GroenLinks zullen we waarschijnlijk hetzelfde gaan, uh, gaan meemaken. Dus je ziet wel dat de, de trouwe achterban uh, uh, van de partijen, grote partijen, veel kleiner is geworden. Dus je krijgt ja. heel veel. Ja, bewegelijkheid uh, daarbinnen. En, en dat, dat geeft een zekere onvoorspelbaarheid. Kijk, in, in, in die klassieke situatie... Ja, vochten de grote partijen om twee, drie zeteltjes of zo. Hè? Dan, dan, hè, als je twee zetels had gewonnen, was je net groter dan de andere. En, dan, nou ja, en dan, dat maakte dan uit of het CDA met de PvdA ging of met de VVD. Mm-hmm. En nu is, nu is het, het, het speelveld is, is, is veel breder. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is een feit. Dat, dat is op zich niet slecht. Dat is een gegeven, mm-hmm. denk ik.
0: Ja. Um... uh, de buitenlandse media keek met argus ogen naar ons. Ook vanwege mogelijke winst van Wilders, maar ook vanwege de politieke verdeeldheid hier. Denkt u dat dat iets is wat wij misschien wel beter weten en dat wij zo'n ervaring met polder hebben, dat dat wel goed komt? Of denkt u dat dat de buitenlandse ogen toch wel een zeker... ...punt hebben wat dat betreft.
5: Nou, kijk, dat... uh, wij zijn in die zin uniek... ...dat we een systeem hebben van behoorlijke evenredige vertegenwoordiging... ...met weinig drempels, hè? nauwelijks een kiesdrempel. Kijk, in Duitsland heeft men dat ook, maar heeft men een grote kiesdrempel. En uh, in, in Engeland werkt men met een meerderheidssysteem. Nou, in Amerika heb je eigenlijk maar twee partijen... ...waar dan vervolgens weer heel veel schuil gaat... Maar het, het idee dat wij... Hoe was het met 31 partijen aan de verkiezingen deelnemen? Ja, dat, dat, dat in zo'n klein landje... Dat, dat vinden andere, andere landen natuurlijk op zich al een, ja, een bijzonderheid. En dat ja. is natuurlijk ook.
0: Ja. ja, ik zag al op, um, uh, op de speld een artikel... Ja. dat iemand verstikt was geraakt in een, in een verkiezingsbiljet. <lacht> en overleden. En overleden, ja. ja. En overleden, ja. <lacht> uh, hopelijk
5: na het stemmen.
0: <lacht> Zijn er vragen ja. vanuit jullie... De microfoon komt dan weer naar jullie toe. Uh, ik zie hier vooraan een vraag.
1: Ja, misschien een kleine technische complicatie. Je bepleit eigenlijk uh, dat er ook gekeken moet worden naar een meerderheid in de Eerste Kamer bij de volgende coalitie... Uh, maar die meerderheid is, is beperkt houdbaar natuurlijk, want er komt op, op enig moment een nieuwe eerste kamer en dan kan alles weer veranderen midden ja. in uh, uh, die vier jaren dat de, de, de nieuwe coalitie zit. Hoe, hoe kijk je daar uh, tegenaan?
5: Ja, dat is uh, een, inderdaad een hele interessante. Uh, uh, het, de, de verkiezingen van de eerste kamer die lopen uiteraard niet parallel met die van de tweede kamer. We hebben nu twee jaar geleden kleine twee jaar geleden eerste kamerverkiezingen gehad. En wat je toen zag, is dat de minderheidspositie van het kabinet Rutte... die had uh, acht zetels tekort in de eerste ronde... maar nu met het zware verlies, ook twee jaar geleden van de, van de Partij van de Arbeid... ze hebben ze nu, uh, even rekenen, 13 plus 8. Uh, plus dus 21 zetels, dus die hebben een zeer zware minderheid. Waarom dat nu niet echt tot problemen leidt... is omdat het uh, kabinet Rutte natuurlijk alle grote hervormingsplannen... vooral in die eerste twee jaar door de Kamers uh, heeft uh, gehaald... Dus er speelt natuurlijk nu wel van alles en nog wat. Maar het is niet levensbedreigend uh, voor voor het kabinet. Uh, Maar het kan natuurlijk over twee jaar weer inderdaad uh, veranderen. mijn uh, overtuiging is, wanneer je met met, met zo'n coalitie van vier zit... kan je natuurlijk uh, misschien een nog grotere meerderheid hebben voor voor de coalitie. Misschien ook een minderheid, een kleine minderheid. Maar dan zal het, ja, het het, het kan natuurlijk een dramatisch verschil opleveren, maar... Ik, uh, en en ja, dan moet je weer zien, maar het, het hoeft niet per se.
1: Maar gezien de tendens dat regerende partijen bijna per definitie verliezen... Ja. is de kans natuurlijk wel groot dat die laatste twee jaar een probleem gaan.
5: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar het is ook wel zo dat de dynamiek van provinciale statenverkiezingen... en, en, en de statenverkiezingen zijn eigenlijk de basis ook voor die, voor die Eerste Kamerverkiezingen... Nee. dat het een heel ander soort dynamiek is dan... dan uh, ja, dan van, uh, van, van, van de landelijke verkiezing. Maar goed, nogmaals, het, 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 het is een punt. En het, het, uh, het, uh, het, het kan inderdaad zo zijn dat over twee jaar deze coalitie dan de meerderheid verliest. Dat, dat is een mogelijkheid. En vergeet niet, kijk, de Eerste Kamer staat dan behoorlijk sterk. Want uh, een Tweede Kamer, het uh, kan een kabinet kiezen komen. de Tweede Kamer kan ontbonden worden uh, enzovoort. Maar de Eerste Kamer, ja, die zit gewoon voor vier jaar. In theorie kan die naar huis worden gestuurd. Maar als er niet eerst nog eens een keer Provinciale Statenverkiezingen zijn geweest... komt die dezelfde samenstelling weer terug. Dus in die zin heeft de Eerste Kamer echt een hele stevige positie. Maar ik vermoed dat je dan met aanvullende akkoorden moet gaan werken. Of het lief nemen dat er af en toe eens iets sneuvelt. Ja.
0: Ik zag nog één vraag achterin. En dan uh, gaan we daarna door naar het volgende onderdeel.
4: Ja, er is misschien wel een, uh, een duurzame trend ingezet... in de zin van... Uh, die je kunt voorspellen voor over twee jaar misschien ook... dat sinds Parijs... Dat, en ook met deze verkiezingen is gebleken dat de Groen, de partijen die over klimaat hebben durven praten, hebben niet bij elkaar afgesnoept en zijn allemaal winnaars. Behal, ja, de ChristenUnie niet helemaal, maar de rest, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, hebben met die punten gescoord. En ik kan me voorstellen dat die lijn zich doorzet ook over twee jaar. Hoe zit het met die coalitie?
5: En, en dan is het met name GroenLinks en, en Partij van de Dieren.
0: Is dat er een klimaat...
4: Dieren, D66... Ja. GroenLinks Partij voor ja. de Dieren D66... als een letterlijk en figuurlijk duurzaam motorblok... ook voor de, richting de Eerste Kamer, ja. richting de toekomst.
5: Ja, nou dat, uh, ja, Wat moet ik daar nou op zeggen? Uh, ik denk uh, wel dat het, het klimaat echt een, een thema is geweest. Dat sommige partijen dat heel st- sterk hebben aangekaart meer dan anderen. Maar wat je wel ziet is dat, dat uh, uh, ze dat zo succesvol hebben gedaan... dat uh, die ideeën langzamerhand ook wel doorcijpelen in alle, in alle grote... Uh, Dus uh, dan zijn ze de partijen die begonnen zijn met het het strijden voor het klimaat. Die zullen altijd nog een stapje verder gaan dan de anderen. Nou ja, dat dat kan absoluut gebeuren. Ik denk als je met name kijkt naar naar GroenLinks bijvoorbeeld. uh, Ja, die heeft uh, naast klimaat ook nog een heleboel andere uh, uh, wensen en uh, belangrijke partijstandpunten. Um, die uh, nogal ver af liggen van, van uh, veel andere partijen. Dus dat zal, denk ik, altijd gewoon lastig worden. Niet onmogelijk, maar altijd lastig worden om daar een coalitie mee te vormen. En uh, voor de dieren zie ik dat eigenlijk nog uh, makkelijker gebeuren dan, uh, dan met GroenLinks. De dieren, in, in mijn beleving vanuit de Eerste Kamer... Uh, hebben meer het stemgedrag in de praktijk dat lijkt op die van de SP. En met de SP is het, uh, vermoed ik makkelijker zaken doen dan, dan met GroenLinks. Maar dat, dat is gewoon een intuïtie. Hè? Dat, dat, dat kan dat niet helemaal waarmaken. Ja.
0: Sophie van Beistel, dank je wel voor deze toelichting. Dan nodig ik nu graag Andres Zasloff uit. En dan gaan we eens praten over de PVV en het populisme... en de Europese kwarthalve en finales, als het genoemd hebben. Zoals we net al zeiden, de PVV zit nergens in deze plaatjes. Nee, nee. Um, er werd ook gesproken als een overwinning op de PVV. En, en de strijd met het populisme is gewonnen.
2: Hoe, uh, hoe kijk jij dat tegenaan? Hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat je kunnen van verschillende perspectieven kunt kijken. Aan de ene kant, je kunt zeggen: je zegt nou, die hebben meer zetels dan, 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 dan vorige keer. Um, nou. Ten tweede, nou, de WWD is wel de grootste partij. Maar die, zijn, die hebben ook minder zetels. Ja. Um, maar ik, ik kijk eigenlijk een beetje zo vanuit een ander perspectief. En ik, het is een, misschien een beetje um, het invloed van, van de afgelopen weken. Um, en het mm. komt een beetje van... Um, er um, was zo'n so gedoe over populisme. Het was vooral it was een beetje gesocialiseerd door um, de pressen van de buitenland. En iedereen was zo so, yeah, hysterisch um, bijna. En ik moest um, so een beetje altijd, uh, zoals alle, alle politicologen in Nederland, uitleggen dat. Um, Rustig aan. Durder, dullard, durder, dyber, rustig aan. Iedereen verwacht
0: een trump effect
2: hier. Ja, yeah, nou, precies. En het was zo yeah. so gevreemd. Een un- trump effect, een brexit, al polls. We weten, de polls zijn, uh, ja, um, yeah. mm-hmm. there's post-truth. Ja, yeah, een beetje zo. So. En mm-hmm. um, ik kijk een beetje aan dat... Ja, sorry, maar I told you so. Ja, um, yeah, Die, ja... Die hebben meer zetels dan, 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 dan 2012. Maar ook, um, ook um, in 2010 hadden ze meer dan, dan nu. En ik denk dat als je naar de PVW kijkt... Voor mij hebben wel een, 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 een loyaal achterband. En een van de loyaalste achterbanden. En ik verwacht dat ze... Ja, die blijven zo bij 12, 13, 14 procent... En, en ja, het is geen overwinning, um, maar het is ook... Um, ja, de, WV, de PVW, die, die, die blijft. Ik, ik verwacht niet dat, 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 ze, dat ze weggaan. Ja. Um, nou, ik snap je vraag, sorry. wat ja. hey, je
0: ik, zei, um, uh, in het buitenland werd het een beetje geframed als... Uh, um, uh, ja, dit is die overwinning, maar tegelijkertijd neemt Pechtold ook die retoriek over. Als we ja. hem gisteren zagen, um, ja. toen hij opkwam... Ja bij D66 ja. bijeenkomst dat hij roept van, we hebben gewonnen, hij heeft bijna letterlijk hij, we hebben gewonnen van het populisme. Ik weet niet meer zijn exacte bewoorden, maar het was iets in die, uh, die richting.
2: Ja, ja nou ik, uh, is, is dat dan... Nou, dus en, 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 ja, nou ik, ik, ik zie het anders. Ik, 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 zie het, ik zie het meer als een... Als een, als een um, ja, ik denk dat de andere partijen waren een beetje opgelucht. En vooral Rutte, denk ik. Mm. Ik, denk dat, ik denk dat, eerlijk gezegd... dat Rutte in de afgelopen week echt zenuwachtig was. En ik, 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 heb, hem, ik heb hem bij... Ik, ik, ben verge, ik ben vergeten waar, maar ik zag hem... Ik ben, was, um, Waar was het nu? Nieuwsuur? Ik weet niet. En hij zei nou... hij heeft um, um, Trump en Brexit meegemaakt. En ik denk dat hij... Dat bedoelt hij echt. Ik denk dat hij... Hij zag nou... Als ik... Um, Als ik ik opeens de tweede tweede partij ben, dan is het echt een een ramp voor mij. Dus ik denk, voor hem was het echt een een, een, een opluchting. Maar voor Pechtold, en dat is een beetje mijn persoonlijke standpunt, ik zie dat eigenlijk voor Pechtold en ook GroenLinks, dat het misschien wel een overwinning was. En ik zeg het omdat ik denk wat ik zag tijdens de campagne, dat... Vooral GroenLinks, die hebben de PVV in een andere manier aangepakt. En, die, en, en anders dan, dan de PvdA. En, en ik denk dat, 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 dat het wel was een succesvolle strategie. En ik vooral... Was het, um, waar zat dat dan in? Nou, ik denk dat vooral um, GroenLinks, die hadden dan wel een, een, een sterk verhaal. En als we <laughs> iets van, van populisme kunnen uh, leren... het is dat een sterk verhaal, een identiteit en ik zag van GroenLinks een sterke identiteit. Maar ook wat ik zag, vooral van, um, van GroenLinks... maar ik denk dat Pechtold deed het ook um, relatief um, goed... is dat, je, dat je, je geeft niet te veel toe. Je zegt, ik snap je standpunt. Hm. Ik, ik, Medeleiding, ik snap waarom um, mensen zouden... Voor, of, of de reden, maar ik, geef, ik ga niet de hele weg naar je toe. Ik pleit met mijn verhaal. En ik denk dat is wel... Ik zag, het het is als een kleine verandering. in hoe je... Dat is ook begrip voor de de wilde stemmen eigenlijk. Begrip, maar ook... Wat ik ik interessant met populisme vind... is dat de andere partij... Het is altijd een spelletje. En hoe hoe pak je ze aan? Hm. En en, en, Doe je niks? Of ga je direct in? Of wat doe je? En en het is niet niet alleen een ding in Nederland. het Het is overal... De populistische partij die speelt maar onder de regels, en, en, en soms is het moeilijk om, um, ja,
0: yeah, te, want, um, want de PVV zijn ook weggezakt in, in, in de peilingen als we, het ja. zo, als we naar het resultaat kijken. Ja. Wie, wie denk je dan dat van de PVV heeft afgesnoept? En waarom denk je überhaupt dat ze zijn weggezakt in die peilingen? Um, ik, zie het um, ik, zie het
2: um, ik zie het anders. Ik zie het anders. Ik zie het anders. Ik zie het dat dat, dat de PVV um, Um, zoals ik zei die, 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 die zijn een, die hebben een loyal achterban hm. en die zijn een, 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 een onderdeel van ons systeem um, en ik zie zoals met andere partijen, is ook, het is ook belangrijk we, hebben, we, we kijken naar populistische partijen soms met andere ogen en, 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 maar, met, met, maar met, die, die zijn niet een normaal partij, maar die zijn een onderdeel en, en, en populistische partijen die, die, die dalen soms en soms, soms gaan ze en, en die, die gaan up en down. En ik denk dat die hebben een loyal achterban en zoals met andere partijen die hebben ook zacht. mensen die kunnen voor hun um, um, kiezen. En we zagen en in de afgelopen jaren, sinds 2012, we zagen, we zagen um, um, verschillende redenen waarom. En die, die hebben wel meer mensen die een beetje zo zacht, die, die, die ouders soft zijn een mm-hmm. beetje. En die zijn een beetje naar de PWW, um, ja, die, die hebben er over nagedacht. Maar uiteindelijk denk ik omdat, voor verschillende redenen. Eén, um, een zwakke campagne eigenlijk bij builders, Hij was, en dat snap ik eigenlijk niet, zijn afwezigheid. Um, maar ook een sterke campagne um, 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 door de CDA. En ook um, um, Rutte. Rutte heeft het in de afgelopen week heeft het. I, ik denk dat hij heeft het... Nou, heeft,
0: hij, heeft hij dan afgesnoept van de PVV zoals je gezegd? Had? Of, afgesnoept? Of denk je, of denk of, je dat dat niet?
2: Of, um, of, um, ik, ja, of, of uh, ik weet niet. Uh, ik zou niet afgesnoept zeggen. Maar ik denk dat um, mensen die twijfelden hebben, um, die bleven met de, met de, met de, um, met de WW, WWD. Ja, en ik denk dat hij heeft er eigenlijk... Persoonlijk zou ik niet... Ik ben niet het eens met zijn strategie, maar voor zijn strategie heeft hij het wel perfect gedaan eigenlijk. En vooral de crisis met met, met Turkije. Dat was was de laatste kans voor... Voor ja. um, builders. En er ja. was geen opening. Het was, ja. was eigenlijk strategisch bijna perfect, denk ik. En ja. hij heeft, ik denk, ik, um, ik heb het al bij de vorige um, vergadering gezegd. Ik denk dat hij heeft een paar zetels daar gepakt. En blijkbaar heeft hij, denk ik wel. Misschien drie, vier zetels van, van de afgelopen dagen daar. Van, ja. die, van, die, um, van het incident daar aan ja. um, gekregen.
0: Maar als ik dan denk van, er wordt gesproken van een overwinning op populisme op de PVV. Maar als je tegelijkertijd kijkt dat er kleine partijtjes tegenkomen die een soortgelijke retoriek gaan uh, verkondigen. Het heeft ook volgens mij invloed gehad op de toon van de VVD. Maar als ik naar Buma kijk, die het heeft over uh, dubbele paswoorden afpakken, over een volkslied, dat soort zaken. Die ook zijn retoriek in die zin aanpast. Dan denk ik van, ja, maar hij heeft wel degelijk invloed gehad op andere partijen. En in die zin is het Lijkt mij het populisme op een bepaalde manier niet... verslag ik wel niet de andere partijen populisten noemen... maar oh. hij heeft wel zijn... Hoe, 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 hoe zie jij dat? Als ja, nee,
2: zeker weten, zeker weten. Ik zie... Nou, kijk, ik, 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 eigenlijk zijn ze... vragen zijn twee vragen. Wat is, wat is het invloed van populisme? En, ja. en, en dat zie ik breder. Uh, maar nu heb ik het over populisme... En ik zie het wel um, breder. Ik zie het een beetje in, in 50-plus. Ja, misschien een beetje in de Partij voor de Dieren. En, 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 ja, en zo een beetje misschien in de SP. Maar je hebt het ook over, um, over rechts, um, populist, um, rechtspopulisme. En daar zou ik... Um, het gaat meer van mij over wat je zegt over immigratie... en, en integratie hm. en, en de EU... En daar zie je wel zeker een invloed. De invloed is is niet zwart-wit. En je ziet hoe die die, die nemen het niet helemaal over. (coughs) Maar er is wel een verschuiving, (coughs) zeker. En dan wordt het een beetje gefilterd door de verschillende partijen. En hoe hoe zij het aanpakken. Dus ik zie het niet als een ge- gewoon overnemen... maar het is wel een invloed, zeker. Dat ja. 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 zien we ja. de afgelopen jaren. Ja. Ja. Even kijken, dan ga ik even f- naar ja. jullie. Is er iemand die
0: hierover een vraag heeft over deze kwestie?
2: Ja, dat is een goede teken. Geen populisme, we, we hebben knug van oh, populisme. Oh, sorry, sorry, je zit achter ja. de speaker. Ik zie hier uh,
0: vooraan een vraag.
1: Ja... Um, Volgens mij hebben andere partijen heel erg het idee dat populisme op het moment een soort existentiële vijand is. Een vijand tegen alles waar alle andere partijen voor staan. Maar gaat het populisme in de komende tijd ook meer genormaliseerd worden? Meer geaccepteerd dat andere partijen zeggen hebben van het bestaat en we moeten er gewoon mee leren leven. en We moeten ermee onderhandelen. Want wat me bijvoorbeeld opviel is dat Wilders tijdens het debat tegen Rutte zichzelf een populist noemde ik dacht, volgens mij is dat een hele slimme manier om ook een beetje de angel eruit te halen. En ik vraag me af of dat ook doorzet.
2: Ja, nou, het is een een goede vraag voor verschillende redenen. Aan de ene kant is wel, ik denk dat dat populisme wel een onderdeel van het systeem is al. En het en het 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 is niet altijd zien als negatief. Ja. En ik denk dat, um, dat, dat, het niet, um, dat het niet zo slecht is als het zo gezien wordt. Um, maar ik denk dat het ook een interessante vraag is, omdat um, het gaat ook om Wilders om, 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 om en, en, en zijn eigen strategieën. En je zegt, ik denk dat ja, hij is een onderdeel van het systeem nu en het is geïnstitutionaliseerd. Maar dat zie je ook een beetje zo van andere populistische partijen. En ik. Kijk, er zijn, er zijn mensen stemmen voor een populistische partij. omdat ze wel, een, wel soms een, een, een boodschap geven aan, aan, aan de regering. Maar die willen ook op een bepaald moment in, zo in, in, aan de macht komen. En dat is een beetje de populist moment. Die moeten hier een beetje mee spelen. En ik, ik zie dat Wilders. Dat is misschien een beetje zijn... zijn hij worstelt hiermee. Hoe, ik, ik, ik wil aan de macht, maar dan, dan blijf ik een beetje... Maar ik moet ook een beetje buiten blijven. Ja? En dat is, dat is echt een, een worstel. En ik denk dat... Het, ja, het is, en, en daarmee was hij ook aan het spelen. Maar het, 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 het is niet gelukt tijdens um, deze verkiezingen. Ja, dan zou hij ook misschien
0: een iets langer verkiezingsprogramma moeten maken? misschien? Als wilde wil ja,
2: ja of, of, of meer aanwezig zijn of, <laughs> ja, it is, ik, ik, ik snap het echt niet ik snap het echt niet ik snap het echt niet ik denk dat um, denk je uh, dat hij dat, dat misschien stiekem toch niet wil of zo dat ik, 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 kan ik niet voorstellen. En een beetje zo van, van, van hier aan, ik denk, nou kijk, misschien wil je niet in, in, in de regering komen, maar je, je wil nog de, de grootste partij zijn. Dan, dan, dan kan je zeggen, nou kijk, ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik wil meedoen, maar ik mag niet meedoen. Dan ben je, ja. Dat is, is perfect, dat is eigenlijk wat je wil. En dan ja. ga je gewoon, ja, hij superhoog super hoog stellen. En dan ja. zeg je, nou, ik wil ja, alles, van, alles van mijn programma hebben. Nou, dat kan niet. Oké, okay, ja. nou kijk, we mogen niet meedoen. Dus, dus, maar ik, denk, so, ik zou
0: zeggen, dat heeft wel een houdbaarheidsdatum, zoiets.
2: Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. So, soms, soms denk ik, we hebben het um, hierover gesproken... Soms denk ik dat er iets um, in de afgelopen week persoonlijks... Misschien was hij echt van een van veiligheidsgedoe. Um, ik, ik hoorde ook dat misschien hij een geldproblemen heeft. Kan met zo, zo'n hij kon zijn beveiliging niet betalen. Ja, precies. Ja, precies, ja, dat, dat, precies was dat was ook... Ja. Um, and, um, maar aan de andere kant is ook een, een vraag, en dit is hoe, hoe populisme in, in Nederland anders is. In andere landen, part, um, um, populistische partijen, die hebben echt partijen. En, en, en die hebben mensen in de partij met ervaring. Je, je kijkt naar Frankrijk, nou dat is wel een bijna een mass party Daar heb je echt um, mobilisatie, je hebt echt... Um, en je hebt mensen met ervaring. En ik denk dat Wilders loopt een beetje nu tegenaan. En hij moet eigenlijk een beslissing nemen. Wat gaat hij doen? Wordt hij echt een partij? Wil hij echt meer wortels opbouwen en ook meedoen met de verschillende verkiezingen? Of blijft hij een beetje zo als een one-man show? En als hij een one-man show blijft, ik denk dat wat hij kan doen blijft beperkt. Misschien weet hij dat. Ik weet het niet. Dus, het is, um, yeah. ja. Ja. Ja.
0: Gezien de tijd moeten we gaan uh, afsluiten. Ik wil um, allereerst uh, jullie allemaal bedanken voor jullie komst. En ik wil ook zeggen, als jullie weer... Oh, mag ik staan? <laughs> mag <ik> blijven staan? <laughs> um, als jullie weer naar buiten gaan, neem vooral ook nog even wat ontbijt mee. Uh, een BVO, boterhammetje voor onderweg... Um, ik wil jullie ook bedanken namens Radboud Reflex... en het Centrum voor uh, Parlementaire Geschiedenis. Um, ik wil even een kleine reclame maken. Het boek Kabinetsformaties... geschreven door... Uh, uh, of niet geschreven door, maar onder redactie van... Uh, Carla van Baal en Alexander van Kessel. Hier staan alle kabinetsformaties en alle ins en outs in... tussen 1977 en 2012. En die is deze formatieperiode... voor 27,90 euro te koop bij uh, boekhandel Roelands. Dus mochten jullie in, hier al, allerlei ins en outs willen weten... dan is die daar voor jullie te koop? Um, en wellicht tot een andere bijeenkomst van Rabatje Flex binnenkort. Dankjewel voor jullie komst.